0: Pues buenos días, antes de empezar vamos a ponernos en manos de Dios listos Querido Dios te damos tantas gracias Padre, nos has dejado venir hasta este lugar eh, Conectarse también en casa Padre para aprender acerca de tu palabra Hemos adorado, lo hemos alabado y ahora te pedimos Señor que nos mantengas atentos Que tu palabra entre en nuestro corazón Señor, que el día de mañana dé un gran fruto Gracias por tanto que nos das en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús, Amén eh, la semana pasada, como dijimos hace rato, iniciamos esta serie y Marco les dijo que el día de hoy íbamos a empezar a descubrir el camino a la felicidad, ¿se acuerdan? Lo cual varios salieron, ¿cómo? ¿No? Con expectativa. Y esto es evidente que suceda ya que todos quieren ser felices, ¿no es así? ¿Quieren ser felices? ¿Hay alguien que quiera ser infeliz? No, ¿verdad que no? Pero para descubrir la verdadera felicidad deberíamos de preguntarnos para empezar... ¿Qué creemos que es la felicidad? Vamos a ver rápidamente en unas entrevistas lo que algunas personas creen que es la felicidad. La felicidad, pues es estar primero yo bien conmigo. La felicidad para mí es también en mis hijos. Son mis hijos, mi familia. Que yo dinero soy feliz. Momentos en los que disfruto la vida. Es no tener deudas. Una sonrisa todas las mañanas y en las noches también. Considero que... Es el placer, la satisfacción de sentirse en pleno en todos los aspectos. Es estar con los seres que amas, poder dormir en paz y tener salud. La felicidad es mi hija, mi hija, mi trabajo, mi mamá. Es eh, sentirse cómodo eh, y sentirse bien, yo creo que en todos los ámbitos que son social, económico, eh, en cuestión de salud. Eh, y pues obviamente con la familia y con tus seres queridos ¿Cómo la ven? Felicidad es tener dinero, salud, despertarme con una sonrisa todos los días Sentirse cómodo, estar bien, mis hijos, mi esposa ¿no? Y la realidad es que si nos ponemos a ser un poquito introspectivos Yo creo que muchas veces también nosotros hemos pensado que eso es la felicidad ¿No es así? ¿Qué es la felicidad para ti? Piénsalo un segundito, ahí en tu lugar, ¿qué es para mí la felicidad? Puede ser que pienses cosas similares a las que acabamos de escuchar o cosas distintas Pero notemos que el problema radica en que la gente no sabe realmente lo que significa ser feliz Es por eso que el día de hoy vamos a empezar a descubrir el camino a la verdadera felicidad Que es su primer espacio en blanco ¿Dónde encontramos este camino? ¿Dónde creen? En la Biblia ¿No? Y en la Biblia hay un lugar en específico donde podemos encontrar el camino a la verdadera felicidad Y este está en las bienaventuranzas, aquí Jesús nos describió este camino El día de hoy vamos a leer todo Mateo 5 eh, del 3 al 11 donde vamos a ver todas las bienaventuranzas Sin embargo el día de hoy solo nos vamos a concentrar en la primera, vamos a leerlas todas rápidamente Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Se acaban de dar cuenta cómo las bienaventuranzas son para todos aquellos que son pobres en espíritu Los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed los compasivos, los pacificadores y los perseguidos Estas verdades dan como resultado la verdadera felicidad Pero no te da la impresión que lo que acabamos de leer es contradictorio a lo que el mundo nos ofrece El mundo no te ofrece esto como, como felicidad El mundo te dice que felicidad es obtener lo que quiero cuando yo lo quiero y como yo lo quiero ¿No es así? Digo llámese dinero, placer, hijos, matrimonio, cosas, casas, ¿no? no deudas, lo que sea Pero es obtener lo que yo quiero en el momento en el que yo lo quiero y como yo lo quiero ¿No te suena eso un tanto arrogante, egoísta, que todo se trata acerca de mí? Pero la verdadera felicidad no tiene nada que ver con esto según la Biblia Entonces con qué sí tiene que ver vayamos rápido al origen de la palabra bienaventurados, esta viene del término griego makarios que es un adjetivo y significa básicamente ser feliz o tener gozo y viene de una raíz que es makar que quiere decir que ser feliz no depende de las circunstancias externas a mí sino que depende de una felicidad que no depende de nada, de una felicidad que es, que no es afectada por nada externo, es una felicidad que en esencia es William Berkeley quien fue un comentarista bíblico dijo lo siguiente acerca de la felicidad eh, De esta manera, la felicidad humana es algo que depende de las oportunidades y los cambios en la vida Está hablando de la felicidad humana, algo que puede dar la vida y que la vida también puede destruir Mientras que la bendición de la felicidad cristiana es algo que no se puede tocar, algo que es invencible. Yo creo que todos en este lugar hemos experimentado cómo la felicidad que el mundo nos ofrece es precisamente un espejismo. ¿No? En la mañana puedes levantarte cantando Hakuna Matata, viendo cómo el sol está radiante ¿no? y estás... Feliz, extasiado por un nuevo día Dormiste súper bien Te despiertas de la cama Y cuando vas bajándote de la cama Cantando Hakuna Matata Moles, le pegas a la esquinita del, del, De las patitas de la cama ¿no? Y en el dedo gordo En el dedo chiquito que duele más ¿no? Y vas a la regadera Empiezas tu día Ya se empieza a poner complicado Y no hay agua Sales de la casa Entras a la Guayacán Y la redujeron a un carril Cuando llegas a la cava si antes había tráfico, ahora viéntate media hora más ahí Y además el aire acondicionado ese día no jala en tu coche Y por si fuera poco, viene una persona atrás distraída con su celular Y le da un llega a tu coche Qué felicidad, ni qué nada ¿No? El mundo me ha robado mi felicidad, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasó ahí? Pues que es una felicidad que depende de qué de las circunstancias. Pero si hubiera habido agua caliente en tu casa. No te hubieras pegado. ¿no? Ya el puente estuviera listo. Llegaras a la zona hotelera en cinco minutos. ¿Se imaginan cuando eso pase? ¿No? Va a ser sensacional. Voy a ser feliz. Pero no es así. Porque depende de las circunstancias externas. Entonces vivimos en un mundo. Donde la felicidad realmente está condicionado. A lo que me pasa. Porque no experimentamos una felicidad. Que radica en Jesús. Una felicidad que radica en Jesús. Permanece, no depende de las circunstancias No depende del calor, no depende de lo que te pase No depende de una buena o una mala noticia No depende de tus logros Es una felicidad que permanece Y que, y que irradia a partir de un gozo tan profundo Que nadie ni nada te puede quitar Nada ni nada Nadie te puede arrebatar esa felicidad Esa es la grandeza de las bienaventuranzas ¿Ya? Tengo su atención y, por, y el día de hoy vamos a empezar por la primera Mateo 5.3 vamos a ir analizando cada, un, cada parte de esta bienaventuranza, ¿Ok? vamos a empezar primero por bienaventurados Entender qué significa, luego iremos a los pobres, luego iremos a entender qué, eh, qué significa en espíritu Y terminaremos con porque de ellos es el reino de los cielos ¿Ok? Entonces bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Nos dice Mateo 5, 3. estas palabras fueron dichas por Jesús Fíjense, hemos permitido que el mundo le dé forma a nuestra vida por medio de pues de las toneladas de información que recibimos todos los días ¿no? Y el mundo pues te va creando de alguna manera El mundo ha creado una estrategia Que, que está pues, eh, abultada por millones de dólares Para que tú consumas ciertas ideas Que te van a llevar a consumir ciertos servicios O ciertos productos que te prometen felicidad ¿No es así? O sea, vamos a, a imaginarnos que ya viene la próxima campaña Del de último iPhone ¿Cuál sigue? El 14, ¿no? Creo Va a seguir el 14 Dice Javier, ¿y por qué me volteas a ver a mí? ¿No, ¿No traes iPhone? No, no trae iPhone. Bueno, Para todos los que tienen iPhone y son seguidores de iPhone, a lo mejor están esperando que salga el siguiente. ¿Y, ¿Y cómo hacen estas aperturas? ¿Las han visto? Una gran pantalla atrás, una persona muy buena en el micrófono que te va a prometer que ese iPhone va a traer todo lo que necesita en tu vida. ¿Sí o no? Una mejor cámara. Vídeos más rápidos, ediciones. Bueno, un montón de cosas que yo ni entiendo, ni tú tampoco. Pero ahí vamos, ¿no? Ah, viene el nuevo iPhone, ¿no? Sale, el tuyo todavía jala súper bien, pero necesitas tener eso porque te prometen felicidad. Entonces ahí vas, te formas, ¿no? Y, y, y tienes un problema ahora de veintitantos mil pesos que vas a tener que estar pagando y esclavizado a eso, pero vas a salir feliz y extasiado con tu nuevo iPhone. Vas a llegar a tu casa y lo vas a sacar de esa, casa, de esa caja maravillosa, eh, eh, ya no trae ni audífonos ni cargador no Se la paratejo eso, compra todo aparte y, y vas a ser feliz ¿Por cuánto tiempo? Por un ratito, ¿no? En lo que prende el juguete, lo echas a andar Y luego, pues lo único que utilizas es la cámara Porque te sacan mejores fotos Y de ahí en fuera, todo lo demás no lo sabes utilizar ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo te sentiste feliz? Un ratito Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa en su vida Lo mismo Funciona de la misma manera. ¿Por qué? Pues Porque el mundo invierte mucho dinero en, en manipularnos para que consumamos cosas que creemos que nos van a hacer felices. Pero no es así. Dios nos dice que el camino es opuesto al camino que el mundo nos ofrece, ofrece respecto a la felicidad y a todo lo demás. Que si vivimos con un espíritu pobre, realmente seremos felices. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Pero para esto tenemos que saber que las bienaventuranzas son una especie de mapa o una especie de manual que nos va a llevar a entender el camino a la verdadera felicidad y me gustaría ejemplificarlo de la siguiente manera, el día del padre que acaba de pasar, iba yo con mi familia un domingo saliendo de la iglesia, fuimos a Cosco y de repente estaba relampagueante un asador de esos grandotes porque todo hombre feliz necesita un asador grandote y yo lo vi y tenía un gran descuento, no entonces dije ¡ah! ¡oh! Tengo años queriendo un asador y este está en descuento, de todas formas estaba caro y no me alcanzaba Pero ahí estaban mis hijos y estaba Jenny y, y en eso uno de ellos dijo Papá vamos a regalarle, vamos a regalarte tu asador y Dije, ah ustedes me lo van a regalar a mí, y Dije: esto súper interesante Entonces empezaron a negociar entre ellos cuánto la iban a poner cada uno Luego voltearon a ver a mamá, y dijeron bueno ponemos la mitad y tú pones la otra mitad, ¿no? cerrado Corrió uno de mis hijos por una plancha, subimos el asador, ¿no? pesaba un montón Llegamos a la casa, empezamos a desarmar la caja desesperadamente Sacamos el instructivo, el manual y yo lo aventé ¿No? Dije, hay muchas piezas Y cuando empecé a ver tantas piezas, corrí al manual Esto va a ser una misión suicida, yo no puedo armar esto sin un manual Y era un buen manual, Mira, los que se ríen son los que se identifican los que no usan manuales, todo yo voy a ver cómo yo lo puedo armar solo. Entonces empezamos a, a ver el manual y el manual estaba diseñado para personas que eran cero inteligentes. ¿no? A, B, B.B1, B.B2, ¿no? o sea, todo tal cual, tornillitos con incisos, imágenes, diagramas. O sea, Si no lo podías armar era porque de plano no podías armarlo. Y entonces los niños se sumaron, y esposa también Todos empezamos a armar el asador Nos tardamos tres días, pero al fin Podemos invitarlos a una carne asada decente a la casa Ya no con tabiques Y ya saben, el asador improvisado Y, y, y está muy bonito el asador Pero déjenme preguntarles una cosa Tal vez Podríamos haber armado el asador Sin el manual, ¿estás de acuerdo? Tal vez Digo, Yo no, a lo mejor tú sí Pero si hubiéramos podido armar el asador sin el manual, ¿el asador hubiera quedado bien armado? La verdad se ha dicho no. ¿Te han sobrado piezas cuando armas algo así? Eh, no se hagan. Yo sé que sí y ustedes también. Te sobran piezas, se empieza a caer toda la cosa de un lado a otro, no está bien fija. No, no le puedes sacar el 100% de la utilidad. El producto no va a tener el mismo nivel de vida porque no vas a saber cómo cuidarlo, cómo mantenerlo, cómo limpiarlo, porque no leíste el manual. No va a servir de la misma manera. No es así como muchas veces vivimos la vida tú y yo. No es así como vive la vida que las personas que no conocen a Cristo. ¿Cuál es el manual? Pues el manual es lo que sientan ese día. ¿Cómo amanezco el día sin nublado, soleado, si me dijeron algo en la oficina y me gustó o no? Si mi familia se portó buena onda conmigo o no. El, el, la, la película que vi ayer y me inspiró a tomar decisiones el día de hoy. El libro de, tú puedes ser el máximo de lo máximo del mundo, ¿no? Ese es mi manual el día de hoy. El podcast que escuché de una persona que está más loca que una cabra. O sea, ese es el manual. Ese es el manual de la, del mundo. Y bajo ese manual muchas veces vivimos la vida, porque hay muchos cristianos, cabe decirlo, que ni siquiera abren el manual y se dicen cristianos. Tenemos un manual, tenemos que ir a él. Y ahí vamos a encontrar el camino a la felicidad y el camino a todas las cosas que Dios quiere que tú tengas en esta vida. Pero una vez que vamos al manual, ahora tenemos que llevar a cabo las instrucciones que dice el manual. Porque bien podemos leer el manual muchas veces y no hacerle caso. ¿Por qué no le haríamos caso al manual? ¿Por qué? Por egocéntricos, por orgullosos, porque creo que yo sé mejor lo que es mejor para mi vida que el mismo Dios del universo. Regresando al manual. Este manual iba en secuencia. Un buen manual tiene que ir en secuencia, ¿estás de acuerdo? Si no, no sirve. Bueno, ahora las bienaventuranzas se van a dar cuenta cómo vienen en secuencia. Estas cosas son interesantísimas, fíjense. El ser pobre es en espíritu, Ve iniciando en el versículo 3, ¿acuerdan? Mateo 5, 3. Este va a tratar acerca de la actitud adecuada hacia el pecado que va a dar lugar a... A sentir tristeza, ¿Por qué debería de sentir tristeza, pues porque te das cuenta del pecado ¿no? Y lo reconoces y te sientes triste a causa de ese pecado, lo cual nos va a llevar al versículo 4 Donde habla acerca del que los bienaventurados lloran a causa de la tristeza que han sentido Porque han reconocido el pecado en su vida y entonces esto debería de generar arrepentimiento Y el arrepentimiento nos debería de dejar de ser personas orgullosas para convertirnos en personas que son mansos que esa es la siguiente bienaventuranza. Y cuando somos mansos, entonces vamos a tener un sentimiento de humildad. Y es por medio de la humildad que se va a desarrollar una, una hambre y una sed de justicia. No, no de tu justicia, la justicia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo pueden ir viendo la, la secuencia? ¿Cómo una bienaventuranza lleva a la otra? Ahora vamos a seguir con la que sigue. La 7, ¿no? el versículo 7. Bienaventurados son los misericordiosos. Lo cual va a dar como resultado la siguiente bienaventuranza. Un corazón puro. Y por lo tanto un corazón puro es una persona que busca llevar la paz. Y una persona que lleva la paz va a ser perseguida y falsamente acusada. ¿Vieron? Una secuencia de una bienaventuranza a la otra. Ahora la secuencia sigue. ¿No? no vamos a estudiar estos, estos pasajes a, a profundidad del día de hoy Los vamos a dejar para mensajes más adelante Pero veamos lo que sigue después de terminada el versículo 11 Dice eh, Mateo 5.12 Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo Entonces si llevamos a cabo las bienaventuranzas ¿no? Que significan ser feliz de verdad, ser gozosos, entonces también podemos fijarnos en una gran recompensa que tendremos en el cielo Y por eso también debemos estar felices y llenarnos de júbilo Y es ahí cuando todo empieza a engranar, que vamos al versículo 13 y 14, no está en sus programas, nada más se los cuento Que es donde todo toma sentido, porque ahí se nos dice que entonces debemos de ser la luz y la sal del mundo pero tú no puedes ser ni la sal ni la luz del mundo si no empiezas por el versículo 3 en el sermón del monte. No, ¿Cuándo vas a ser sal y, 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 y qué dije? Y luz del mundo. Si eres un orgulloso, ¿cuándo? Si todo se trata cerca de ti, ¿cuándo? Tienes que empezar por ser pobre en espíritu. Ahí es donde tienes que empezar. Ahora, ¿qué hace que el ser pobre en espíritu sea el inicio del camino a la felicidad? Y de ser pobres en espíritu es la primera cosa que debe de pasar en la vida de alguien que acepta seguir a Cristo ¿Por qué? Porque cuando eres pobre en espíritu reconoces que estás fuera del reino de Dios Y que no puedes entrar al reino por ti mismo Porque ninguna persona orgullosa acepta que necesita ser salvada de nada? ¿Yo? ¿Que me salven a mí? ¿De qué? ¿Han escuchado personas así? ¿De qué? ¿Para qué me presentas un salvador? Yo puedo solo Es más, mira cómo tengo a mi familia Mira el buen proveedor que soy. Mira mi vida. Y son personas que se envanecen por sus propios logros. No dependen de nadie en la tierra. Y además, cuando ves realmente el fondo de su vida, ¿qué ves? Es una vida donde a lo mejor sí hay provisión, donde hay ciertas cosas, hay ciertos lujos incluso. Pero a pesar de qué? De una familia destruida de tristeza profunda, de depresiones, de, de, de cosas horribles, porque no conocen a Cristo. Pero ¿cómo conocemos a Cristo? Siendo humildes de corazón, porque así reconocemos que necesitamos ser salvados y vamos a pedir que nos salve el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa ser pobres de espíritu? Fíjense, la palabra pobre viene del término griego tojos. Es un nombre que significa pobre como un mendigo, ahora sí lo dije bien mi amor, o sea, hace rato dije mendigo, <ríe> siempre me equivoco con el acento, No es pobre como un mendigo e, y, y quiero que, que me acompañen en estos ejercicios de imaginación, a, a, sitúense en un semáforo, ya están ahí sí. y ahora imagínense a un mendigo que va con ustedes y que realmente vive una situación de calle verdadera, porque hay mucha gente que también es oportunista, ¿no? Pero estamos en el supuesto de que va una persona en situación de calle Que realmente no tiene la capacidad para sobrevivir por sí mismo Y entonces necesita de la caridad de alguien más Esas personas que son auténticas y que están en esta situación Van con un paso seguro de sí mismos, arrogantes Y te tocan el cristal y te dicen ¿Me puede dar dinero por favor? No lo hacen así ¿Cómo van a ti? Una persona en situación de calle, de ese tamaño Que depende completamente de la calidad de los demás Muchas veces son personas que realmente Tienen una serie de, de situaciones muy complicadas en su vida Sus piernas han sido quebrantadas El rayo del sol los ha curtido por completo Arrastran muchas veces los pies Van encorvados a ti No solamente por el deterioro físico Sino también por el deterioro espiritual que tienen Llegan a ti encorvados a pedir caridad Muchas veces esas personas Ni siquiera te pueden voltear a ver a la cara Simplemente extienden la mano Y esperan que un alma buena Les ayude a subsistir un día más A eso se refiere Tojos No a ser pobres Y no tener absolutamente nada en la vida A nivel material Sino a tener un espíritu Quebrantado, un espíritu que se asemeja de una persona en situación de calle Encorvada pidiendo caridad Que necesita ser salvada, que necesita ser rescatada Que depende de alguien más porque no puede sobrevivir por sí misma ¿Entienden el punto? Esa es la pobreza espiritual de la que está hablando esta bienaventuranza Tenemos que reconocer que estamos en bancarrota espiritual tenemos que reconocer que dependemos de una fuente externa de gracia y misericordia Que yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no puedo salvar a nadie Ni siquiera a mis hijos Lo único que puedo hacer es presentarles el evangelio Vivir de tal manera que ellos encuentren congruencia En mi manera de educar, de tratar a, a su mamá, de hacer la iglesia, de hacer la vida Pero yo no los puedo salvar El único que los puede salvar es Cristo Y eso es lo que tú también tienes que reconocer Reconocer que necesitas de Jesús que necesitas vaciarte por completo, que necesitas vaciarte de ese ego, de ese orgullo, de esa autosuficiencia Para que te llene Jesús y que te llene de una dependencia total y completa del Señor Ese es el punto de arranque de un verdadero cristiano, ahí nos convertimos en seguidores de Cristo Ahí es cuando tomamos nuestra cruz cuando dejamos de ser egoístas, de estar pensando todo el tiempo en nosotros mismos Íbamos a Él, nos rendimos a Él y servimos a los demás Ahora que ya sabes a qué se refiere con pobres Vamos a ver qué quiere decir de espíritu De espíritu hace referencia a la persona interior Isaías 66, 2 lo explica de esta manera Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla a mi palabra Ahí es donde Dios va a posar su mirada en este tipo de personas, a las personas son pobres y humildes de espíritu Y que tienen ese respeto reverente ante la palabra de Dios Ahí es donde Dios se identifica con esas personas que están suplicando en su interior Fíjense, Donde lo vamos a ver muy bien es en Lucas 18, vamos a, a apreciarlo de una mejor manera Donde ahí Jesús eh, les está contando una parábola a unas personas que confiaban demasiado en sí mismas ¿Conoces personas que confían demasiado en sí mismos? Que a lo mejor sí son muy inteligentes ¿No? que sí saben mucho, ¿no? que sí pueden tener mucho incluso ¿no? y que se convierten en personas soberbias. Bueno, de esto está hablando en este, en este, en este pasaje Lucas 18. Aquí eh, Jesús tiene un encuentro con ese tipo de personas y también va a darles un contraste entre el orgullo y la humildad. Este pasaje lo utilicé hace dos mensajes, pero es perfectamente eh, bien utilizado también el día de hoy. Lucas 18, 10 al 14 dice, dos hombres subieron al templo orar, uno era fariseo, ¿se acuerdan de los fariseos? Estas personas que sabían muchísimo que eran muy letradas, que sabían casi casi el Pentateuco de memoria ¿no? y, y que toda la vida se la pasaban juzgando a los demás ¿okay? y que los llenaban de cargas Y el otro era un recaudador de impuestos, esos recaudadores de impuestos que eran eh, judíos que le cobraban los impuestos a los judíos para dárselo a los romanos Entonces los judíos los odiaban el fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios te doy gracias porque no soy como estos hombres Ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo ¿Ven la actitud de orgullo? Es clarísima En cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo ¿No se lo imaginan como esa persona en situación de calle? Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Mientras el fariseo seguramente con el pecho abierto le decía a Dios. Mira quién soy yo Señor. Y el otro tenía una actitud completamente diferente en su corazón. No podía levantar la vista hacia el cielo porque estaba cargado de remordimiento. Yo lo veo como una persona agazapada. Sabiendo la condición de su espíritu yendo a su padre Diciéndole, golpeaba su pecho y decía Oh Dios ten compasión de mí que soy pecador ¿Ven la diferencia? Aquí detectamos inmediatamente una actitud humilde Y después de hacer el contraste Veamos la conclusión de Jesús respecto a esto Le dice a esas personas que estaban ahí les digo que este y no aquel Volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo el que a sí mismo se enaltece ¿Me ayudan? ¿Será qué? Humillado Y el que se humilla será Enaltecido Bienaventurados Son los que se humillan Los que se sienten vacíos Y le piden a Dios que Él los llene Estas personas son felices Porque se han dado cuenta que necesitan Depender de Dios y ahí es donde las personas humildes y dependientes son útiles para Dios. Su siguiente espacio en blanco. Son útiles para Dios. Veamos algunos ejemplos. Jacob. Jacob tuvo que enfrentarse con la pobreza de espíritu antes de que Dios lo utilizara con poder. Y vemos en la historia, en Génesis 32, cómo Jacob luchó con Dios toda la noche. Estuvo en una batalla cuerpo a cuerpo. Y llega un momento donde por fin pues Dios, cuando él quería, evidentemente lo podía derrotar. Y lo derrota ¿no? y ahí se queda con la cadera dislocada, ¿no? con la espalda tirada en el piso Y es ahí donde Jacob le dice Dios bendíceme Y en Génesis 32, 29 vemos el resultado de esta batalla y de, de esa dependencia que tenía Jacob del Señor Le dice en ese mismo lugar lo bendijo, lo bendijo y le cambió el nombre Ya no se llamó más Jacob, le cambió el nombre a Israel cuando le cambió el nombre a Israel, le cambió la identidad, le cambió el propósito, le dio un, un, un sentido de poder ser útil en su vida que Dios le había dado para dedicarle esa vida al mismo Dios del universo. ¿Se imaginan lo que Jacob debió haber sentido en ese momento donde fue bendecido por Dios y le cambió el nombre? Una tremenda felicidad, pero una felicidad que dependía de las circunstancias, sino un gozo interno que nadie le iba a poder robar jamás. Y ahí fue útil en su humildad. Gedeón. Gedeón fue consciente de su incapacidad. Y dijo en jueces 6.15. Pero tú Señor. Pero Señor, perdón. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manases. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Vemos otra vez una actitud profunda de humildad. Mi tribu es muy chiquita. Es insignificante. Y yo no soy nada Señor. Sin embargo Dios había dicho el Señor está contigo guerrero valiente ¿Sabes quién es un hombre valiente, un guerrero valiente? Aquel que se da cuenta de que por sí mismo no es capaz y debe de depender de Dios Ese es un hombre realmente valiente Vámonos al Nuevo Testamento, Pedro hablamos de él hace no muchas semanas y descubrimos que tenía un carácter pues muy, muy seguro de sí mismo, un carácter agresivo, era confiado por naturaleza Pero a pesar de todo esto en Lucas 5:8 Pedro dice apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador Está reconociendo que es un pecador a pesar de que está en el círculo más íntimo de los seguidores de Cristo De los discípulos de Jesús a pesar de ser Pedro de poder ser un presumido decir ah, miren con quién me junto ¿No? es mi mejor amigo Estoy en los milagros más impresionantes, lo acompaño a todas partes. Tenemos conversaciones íntimas él y yo. Y aún así en lugar de vanagloriarse de todo esto dice soy un hombre pecador, apártate de mí Señor. Mientras el mundo te dice hazte valer, vamos tú puedes, ven exige tu lugar, toma tu lugar en este mundo. La Biblia hace lo contrario y vemos en grandes hombres como Jacob, Gedeón y Pedro. Que lo que hicieron fue admitir que por sí mismos no podían, que sin Dios no eran capaces de hacer nada, nada. Eso es pobreza de espíritu, cuando aceptas la dependencia de Dios entonces eres útil para extender su reino y entonces podemos disfrutar del reino de Dios hoy, hoy. Así termina esta bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. ¿Está hablando en pasado? ¿En futuro? ¿Está hablando en qué? En presente. De ellos es el reino de los cielos. Y en estas palabras no solamente son un deseo de algo futuro que por supuesto que llegará. El día que estemos ante la presencia que hemos partido de esta tierra. Vamos a gozar de cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Cosas grandiosas. Pero también podemos gozar de todas estas cosas hoy y ahora. El reino de los cielos sí tiene un futuro, pero también tiene aspectos que se aplican el día de hoy. ¿Dónde empieza este, este vivir el reino hoy? En aceptar a Cristo en tu corazón y dándole por completo el control de tu vida. Así es como empiezas a experimentar el reino de los cielos hoy y aquí. Fíjate, el día de hoy tienes a tu alcance la paz del reino. Tienes a tu alcance el gozo del reino. Tienes a tu alcance la sabiduría del reino por medio de la palabra. Tienes a tu alcance los frutos del Espíritu Santo en tu vida. ¿Se imaginan? Tener esa paz, esa paciencia, ese dominio propio que a lo mejor a tu familia le hace tanta falta. Gozas de ese amor. Lo tienes al alcance hoy. Porque hoy las personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón tenemos una relación con el Señor. Esa es la verdadera felicidad. Eso es lo que transforma tu vida, lo que transforma tus relaciones. El dejar de ser una persona soberbia y convertirte en una persona humilde Humilde que necesita de la relación con su Padre Celestial Hace tiempo, cuando yo tenía alrededor de 17 años más o menos eh, Mis papás me dijeron, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo estaba medio loco, todavía sigo un poquito Pero en aquel entonces estaba peor Y les dije, quiero aventarme de un avión entonces, me di a la tarea de investigar. Mis papá dijo, órale, va, te lo pagamos. Y descubrí que en Playa del Carmen había unas avionetas medio destartaladas que te llevaban al cielo y te podías aventar en paracaídas. Entonces, fuimos contentísimos. Llegué a la empresa y pues ahí me empezaron a explicar la locura que íbamos a hacer. Sacaron los paracaídas, los desdoblaron, me pusieron un video. ¿no? Me explicaron a cuántos pies de altura necesitaba ir el avión, a cuántos pies me iban a aventar... ¿No? Y también me explicaron que lamentablemente no lo iba a poder hacer solo como yo quería Que necesitaba dar un salto con un experto en el tema Entonces a eso se le llama un salto tándem Entonces llevas un instructor que va pegadito a ti, incómodamente pegadito a ti ¿no? Y que va a hacer todas las piruetas durante todo el tiempo hasta que llegues al piso Entonces bueno, ya nos subimos al avión, yo iba sentado en el piso no Ya agazapado, ya no sabía si estaba tan feliz o tenía miedo, no sé si de aventarme o de las condiciones de la avioneta Y la avioneta tenía un agujero, esa era la puerta o ventana, no sé ni lo que era Pero el caso es que por ahí pues, te, salí, te sacaban a un pedazo de madera que, que salía de la, del pedacito de la avioneta del fuselaje hacia afuera Y tenía un tubo que se agarraba del ala Entonces teníamos que ir coordinando nuestros movimientos, el del tándem y yo, caminando Y nos poníamos sobre la maderita y me acuerdo que me dijo a la cuenta de tres te sueltas y nos aventamos. Una, dos, ¡pum! No, que tres, ni que nada, es como cuando inyectas, no te esperes al tres, ¿no? Y empecé a volar. Y era algo increíble, y al principio sentí una felicidad que era producto de las circunstancias externas, de una descarga de adrenalina impresionante, y yo iba eufórico. ¡Aaah! Y se estaba acercando el piso. ¡Aaah! Quiero a mi mamá. No, y el paracaídas no se abría. <risa> ¿Qué onda? ¿Se durmió el chavo o qué? No? Y ya cuando veías el piso más cerca, pues ellos saben exactamente en qué momento por un altímetro tienen que abrir el paracaídas. Y de repente, ¡pum! abre el paracaídas. Y entonces la felicidad desapareció, se convirtió en terror y la felicidad regresó. Regresó a la felicidad. Y era una felicidad totalmente diferente a, a todo el proceso de diferentes felicidades que había sentido en la caída. Porque una felicidad donde podía disfrutar de la caída Porque estaba seguro en que traía un instructor experimentado Y había un paracaídas que nos iba a llevar hasta, hasta piso firme Fue una experiencia maravillosa Y ahí el instructor empezó a jugar con el paracaídas me decía, ¿Quieres sentir cosquillitas en la panza? Y yo, sí, y giraba el paracaídas para un lado Y volvías a agarrar velocidad y luego para otro Y, y bueno te los recomiendo, vayan a aventarse paracaídas. Llegamos al piso y yo seguía feliz por todo lo que habíamos hecho. Pero ahora notemos la, la ilustración. ¿No será que hay gente, hay cristianos que están en caída libre, sin instructor y sin paracaídas? Y digo cristianos entre comillas porque si eres un cristiano genuino claro que llevas instructor y claro que llevas paracaídas, tu instructor es el Dios del universo y Él se encarga de manejar ese paracaídas y puedes ir en la vida con todas las cosas, todas las tribulaciones, todas las situaciones, toda la enfermedad, toda la muerte que la vida nos da. Disfrutando con un gozo interno, con una felicidad indescriptible, con una paz que sobrepasa todo entendimiento Porque estamos confiados de que venimos haciendo la vida con nuestro Dios Ahí está el secreto de ser felices Pero cuando nos aventamos del avión, cuando nacemos en este mundo Y no llevamos ni instructor ni paracaídas pues vas aterrorizado en la vida y vas tratando de ser feliz por momentos. Alcanzando ciertos objetivos, ciertas metas, ciertas cosas, ciertas relaciones. Que realmente no traen a tu vida felicidad verdadera. Y vas haciendo la vida aterrorizado. Y se nota. ¿Sabes quiénes los notan? La gente a tu alrededor. Y tú también cuando te ves en el espejo en las mañanas. Porque vives la vida con miedo. Con una profunda inseguridad. Porque vas... En caída libre, sin instructor y sin paracaídas. Entonces, ¿Estás seguro? ¿Hoy tú estás seguro que el instructor va contigo? ¿Hoy estás seguro que traes paracaídas? Es una pregunta que todos nosotros nos deberíamos de hacer. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Has entregado y te has rendido a Dios en esa relación de amor? Porque si lo has hecho... Se debería de notar, la palabra dice que los frutos del Espíritu, cuando el Espíritu está dentro de nosotros, fluyen. Un árbol de manzanas que da, manzanas, no da plátanos, da manzanas. Si tú eres un verdadero seguidor de Cristo, esos frutos en tu vida se tienen que notar. Esa paz, esa paciencia, esa mansedumbre, ese dominio propio, ese amor hacia los demás. Y si estás confundida, pregúntale a las personas que te rodean. <risa> Oye, mi amor, ¿cómo ves? ¿Soy más paciente? <risa> pregúntale a tus hijos cómo te ven. Pregunta tus relaciones alrededor. Porque una cosa es lo que tú creas y otra cosa es lo que los demás perciben. ¿Cómo se nota si realmente tengo los frutos dentro de mí? ¿Cómo se nota que tengo una relación? ¿Cómo se nota que abrimos el paracaídas y que el instructor va conmigo? ¿Sabes cómo se nota? Cuando te das cuenta que tú ya no eres el protagonista de la historia Cuando le has dado todo el protagonismo a Dios y sirves de verdad a los demás No porque dirán de mí, no por el reconocimiento sino por lo haces de corazón Sin que se entere tu otra mano ni siquiera Lo haces por agradar a Dios, te sometes a Él, a su autoridad Lo haces con gusto, Él se convierte en el protagonista ya no tú te das cuenta que el paracaídas va abierto Cuando valoras las maravillas que Dios te ofrece Cada día, no cuando te despiertas En la mañana y empiezas a ver todas las desgracias Que te rodean, pues sí, hay problemas Vivimos en un mundo caído, ¿Qué esperas Que todo sea perfecto Pero si valoramos sus maravillas Si le damos gracias a Dios Por ese sol radiante, por este lugar Tan hermoso en el que vivimos Porque tienes casa Porque tienes coche, porque tienes dinero Para subirte un camión e ir a trabajar Porque tienes trabajo porque emprendiste un negocio, porque tienes hijos Porque tienes esposo, porque no tienes esposa No se dan las gracias por lo que sea Pero seamos agradecidos por tantas cosas que Él nos da Ahí nos damos cuenta que el paracaídas está abierto Porque apreciamos su gracia sobre nosotros No merecemos nada Y Él nos da manos llenas ¿Sabes cómo también te das cuenta que el paracaídas está abierto? Cuando pasas tiempo en su presencia Porque tienes esa dependencia entonces quieres estar con Él, tienes necesidad de estar con Él Tienes hambre, tienes sed, quieres aprender más de su palabra Quieres meterte en la Biblia, quieres saber sus misterios Preguntas, vas, vienes, investigas y dices, ¡Ah! Pero cuando la Biblia te da una flojera de aquellas Y dices, ay no, qué flojera, ni le entiendo nada Entonces, ¿hay dependencia del Señor o no hay dependencia del Señor? Son indicadores que nos van diciendo, mi paracaídas está abierto O tendré que reconsiderarlo y cuando pasas tiempo aprendiendo de él, de su dirección, ¿qué pasa? Acepta su guía, acepta su guía, no, no con condiciones, no en diferentes momentos y etapas de mi vida O en áreas de mi vida, la aceptas por completo Dices, Dios tú quieres que haga esto y todas las áreas de mi vida son tuyas Voy a hacer todo lo posible por hacer tu voluntad, voy a fallar, voy a fallar mucho Pero voy a tratar de hacer tu voluntad, Eso era la que caracterizaba a David, ¿se acuerdan? Un hombre conforme al corazón de Dios y era un pecador y cometió pecados espantosos, pero regresaba al Señor. No nada más decir perdón, no, 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 perdón con un verdadero arrepentimiento y trataba constantemente de cambiar la dirección para ir en dirección de su padre. Y es allá hacia donde tenemos que ir tú y yo. Tu paracaídas está abierto. Ese instructor va contigo. Ese instructor es el padre que todos necesitamos. Y no te va a dejar caer No cuando estás en sus manos Porque cuando estás en sus manos Nadie te va a tomar de ellas nunca más Le perteneces Y no te va a soltar Vamos a dar gracias Querido Dios Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor por tu dirección Y gracias por el día de hoy mostrarnos Que muchas veces somos personas Muy egoístas, muy orgullosas Muy ensimismadas Creemos que todo se trata de nosotros Padre Y tenemos un corazón que parece que tiene una neblina en él Y no nos permite ver, ni verte a ti ni ver a los demás Esta mañana Señor te pido que, que seamos humildes de corazón Que tú transformes esos corazones Y nos conviertas en aquellos hijos e hijas que tú necesitamos que seamos Que nos despejemos de esa vanagloria que nos vaciemos de nosotros mismos y nos llenes tú con esa gracia que no nos merecemos Pero que tú nos das con esa misericordia, con ese amor que solamente tú nos puedes proporcionar Gracias Señor por quién eres tú, gracias Señor porque eres, gracias Señor porque nunca nos abandonas Gracias Padre porque estás aquí en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, Amén